0: 共感人自救手册第一章：你是共感人吗？共感介绍。我从事医疗工作，在美国南加州大学 （USC） 与加州大学洛杉矶分校 （UCLA） 接受过14年传统医学训练。此外，我还有一个身份是共感人 e m p a s h 在职业的二十多年间。专门治疗和自己一样的高敏感人士 （highly sensitive people）。虽然人类的敏感程度呈光谱状，有的人高，有的人低。共感人就像是一块情绪的海绵，同时吸收这个世界的压力与喜乐。我们共感人什么都感受得到，通常以极端的方式感受，不但有能力。在自己与他人之间筑起一道墙，也因此经常感到被外界排山倒海而来的刺激压垮，相当容易碰上精疲力竭与感官超载 （sensory overload） 的问题。不论是我的职业生涯或个人生活，我都非常热衷于共感人这个主题。我研发出特别的策略，处理共感人遇上的挑战，保护自己敏感的天性，让敏感尽量是一件好事。敏感带来的好处太多了，我想和各位分享如何成为身心平衡、活力充沛、幸福快乐的共感人。敏感人要过得好，一定要学会。避免吸收来自他人的负能量、身体症状以及压力。因此，我希望让各位身边最亲近的人，包括家人、同事、主管、父母、另一半，进一步明白能支持你与你沟通的最佳方法。本书接下来将带领大家达成以上目标。本书要献给同病相怜的敏感族同胞，协助大家理解并接受自己的天赋。很多时候，这个世界很粗鲁、傲慢、无情，以鄙夷的态度对待心思细腻的人。我要挑战现况，教大家以正确的心态看待敏感。无论身处敏感光谱的哪一边，都一样。生性敏感不是你的错，各位读下去就会知道，敏感其实是你最大的优势。我将利用本书与姐妹有声书共感人的基本工具 （Essential Tools of for Empathy）， 中文书名战役，以及我的共感人工作坊，建立起让各位找到同伴的支持社群，做真正的自己。好好发光发热。我想推广让人们以敏感为荣的运动。欢迎来到这个充满爱的原地。各位要怀抱希望，接纳自己，拥抱自己的天赋，在共感之旅中充分发挥自身的美好力量。什么是共感人？共感人拥有极度活跃的神经系统。我们的大脑和别人不同，无法过滤和阻绝刺激，造成我们把身边的正能量与压力能量同时吸进体内。我们高度敏感，如果说一般人是用五根手指握住外界的刺激，我们是用五十根，是货真价实的超级反应器。研究显示，虽然每个人的敏感程度不同，高敏感度大约占两成人口。共感人通常被贴上“太敏感”的标签，老是被念“别想太多”就没事了。从小到大，我们并未因为生性敏感而得到呵护，反倒备受屈辱。我们长期感到疲惫，希望远离这个世界。因为这个世界经常让我们难以招架。然而，今日的我绝不会用任何东西交换自己的共感能力。共感使我得以感受到宇宙的奥妙，体验做梦也想不到的热情。不过，我并不是从小就过着美好的共感人生，而是经历千辛万苦才走到今日。身为共感人的成长历程，我和许多具备共感能力的孩子一样，向来是边缘人，感到自己像是地球上的外星人，希望回到星辰上真正的家。我还记得自己坐在家中前院，仰望着宇宙，希望太空船会降临，带我回家。我是独生女。很多时候都是一个人独处，没有可以分享心事的人，也没有人了解我，因为似乎没有人像我这样。我来自一个出了二十五位医生的大家族，父母都是医生，他们告诉我：“亲爱的，坚强一点，脸皮厚一点。”我不想要脸皮厚一点，也根本不晓得怎样才能做到。我无法待在人多的购物中心或派对。走进去时，原本一切安好；出来时，却会精神不振、头晕目眩、焦虑不安，身体某个部位无缘无故痛了起来。如果你感到无法融入现今这个世界，那是因为你在世上的任务是创造出更好的世界。无名氏。当时的我并不知道，每个人身体周围都包着一个经维能量场，散发出来的微光可穿透并延伸几英寸，一英寸大约是 2.54 公分，甚至是几英尺，一英尺约30公分。能量场传递着讯息资讯，例如心情、身体健康或不舒服。我们身处拥挤的场所时，他人的能量会与我们的能量场重叠。我接受到大量的强烈感受，但完全不晓得那些是什么，也不知道该如何诠释。我只感受到人多时会焦虑、疲惫，还有最重要的是，我想逃离。我的青少年时代在洛杉矶度过，嗑了很多药。好让自己不那么敏感，我可不建议各位这样做。麻木之后，我就有办法面对这个世界，和朋友一样参加派对、逛购物中心，那种感觉太棒了，我松了一大口气。我在个人回忆录《神奇的第二视觉》（Second Sight） 中提过，我靠着药物关掉直觉与共感能力，但后来出了一场差点造成悲剧的车祸。我于凌晨三点开着一辆奥斯丁的 Mini Cooper 冲下托班加峡谷一千五百英尺高的悬崖，爸妈差点没吓死，把我送去看精神科医师。我自然是百般的不愿意去看了精神科医师，但没想到我的医生是天使下凡，他是世上第一个帮助我的人，他让我了解。如果要成为一个完整的人，就得全心接受自己的敏感天性，而不是逃离。我开始踏上痊愈之旅，接受自己是一个共感人。由于童年时期的共感与直觉体验吓坏我，我在逐渐蜕变成医师与女人时，有一部分是在学习拥抱共感能力。那些是应该被呵护、培养的宝贵能力。这也是为什么日后我在担任精神科医师和举办工作方时，特别着重于协助共感人士。没错，身为共感人的我们，有可能发光发热。共感力是这个世界需要的良药。共感体验，接下来。我们要进一步探索各种共感体验。各位可以了解一下自己是否是共感人，或者身边有亲友、同事具备相关的特质。首先，具备一般的同理心 （empathy） 和共感人 （empath） 有什么不同？一般的同理心是指别人遭遇困难时，我们有能力同情对方；别人开心时。我们也会替对方开心。身为共感人，则是指我们的身体真切感受到他人的情绪、能量与症状，不像多数人通常可以过滤掉那些东西。我们既感受到他人的忧伤，也体验到他人的喜悦，对他人讲话的音调与肢体动作极度敏感。而且听得见言外之意，接受到以口头之外的方式与沉默传达出的讯息。共感人先是感觉到，接着才思考。和过分崇尚理性的社会上多数人相反，共感人与外界并未隔着一层界限，也因此和其他人极度不同。别人几乎从出生开始就有办法保护自己。心理学家伊安艾荣提出“高敏感族 ”（highly sensitive people） 一词，而共感人具备所有或部分的高敏感族特质，包括容易受刺激、需要独处的时间、对光线、声音、气味敏感、厌恶人多的地方。此外，高敏感族在度过忙碌的一天后。需要较长的时间才能放松下来，因为他们的身体从高度刺激过渡到安定状态的速度比较慢。此外，共感人与高敏感族的另一个共通点就是喜爱大自然与安静的环境。共感人和高敏感族不一样的地方在于，共感人的感受又要更进一步。我们感受得到经维能量 （subtle energy）， 也就是东方传统医疗所说的 sh “ shakti s h a k t i 力量，或是“普拉纳 ”（prana） 气，还把这些能量吸进自己体内。高敏感族通常不会如此，能够吸收能量的能力，使得共感人以极度深入的方式感受周遭的能量。世间万物都是由精为能量所组成的，包含情绪与身体的知觉。因此，共感人以能量的形式内化来自他人的感受、痛苦与各种身体知觉，经常无法区分他人与自己的不舒服。此外，有的共感人拥有深刻的性灵与直觉体验，这一点通常。也不会和高敏感族联想在一起。有的共感人甚至可以和动物、大自然、自己的内在想到沟通。不过，高敏感族与共感人并不互斥，你可能既是高敏感族，也是共感人。各位可以看看自己符不符合以下描述的类型，来判断自己是否为共感人。常见的共感人类型，身体共感人 （physical empathy）， 你特别容易感应到他人的身体症状，还将那些症状吸收进身体自己体内。但反过来讲，别人的幸福感也能使你活力大振。情绪共感人 （emotional empathy）， 你主要会接受到他人的情绪。有可能会变成一块吸收他人感受的海绵，无论是快乐或悲伤的情绪都会吸收。直觉更感人 （Intuitive Empath）， 你能体验到不寻常的直觉，如超强的直觉、心电感应、梦境传达的讯息，还能与动物沟通、植物沟通，或是与灵界交流。以下。是几种直觉共感人的状态：心电感应共感人 （telepathic e m p a t s y 在当下接受到关于他人的直觉讯息；预知共感人 p r o c o g n i t i v e e m p a t s y 醒来或在睡梦中预知未来；梦境共感人 （dream e m p a t s y 频繁做梦会在梦中接受到直觉讯息。靠梦境协助并引导他人过日子，通灵共感人可以接触到另一个世界的灵，植物共感人 （plant empath） 可以感受到植物的需求与植物的精神连结，地球共感人 （earth empath） 感知到地球、太阳系、气象的变化。动物共感人 （Animal Empath） 听得见动物说话，能与动物沟通。共感人分很多种，各有不同的美好感受力。各位可能是一个指多种类型的共感人。接下来的章节，我也会在特谈谈特殊类型的身体与情绪共感人，例如食物共感人，感受到食物的能量。人际关系与性爱共感人，能感知到伴侣与朋友的情绪、官能、身体状况。各位在找学学习找出自己的特殊天分时，将发现自己的共感天赋。除了能丰富自己的人生，还能协助他人。人际沟通类型：内向与外向的共感人。身体共感人、情绪共感人、直觉共感人，各自拥有不同类型的社交风格，以不同方式与世界互动。共感人大都是内向者，但也有外向者。其他共感人则是内外向的综合体。内向的共感人，我自己就是。极度无法忍耐社交和闲聊，在聚会中比较安静，也喜欢提早离开。他们通常自己开出来，不和别人共乘，以便感到以免感到被困在社交场合，必须仰赖他人才能离开派对。我喜欢和一两位亲密好友待在一起。通常不会参加大型派对或聚会。我不喜欢闲聊，也从来没学会闲聊的技巧。内向者通常如此。一般来说，我有办法在一群人中社交两三个小时，接着就会感觉朋友晓得我的情况。就算我提早走，他们也不会不高兴。外向的共感人则相反，社交时侃侃而谈，互动程度高，也能享受开玩笑的气氛。外向者有办法长时间待在社交情境中，不会感到精疲力竭或接收到过度的刺激。一个人是如何变成共感人的？许多人，许多共感人不喜欢闲聊，聊天使他们感到疲惫。朱迪斯·欧洛夫医学博士，许多因素都会让一个人成为共感人。有的婴儿来到世上时，原本就比其他孩子敏锐，那是一种天生的气质，打从他们出生就看得出来。他们对光线、气味、碰触、动作、温度、声音。特别敏感。此外，我从自己的病患与工作方成员身上观察到某些类型的敏感，可能是遗传。高敏感的孩子的爸妈也可能具备相同的敏感特质。此外，教养风格也有影响。小时候如果被忽略或者受虐，成人时期的敏感程度会连带受影响。我治疗过的部分共感人士。早期有过创伤，例如身心遭受虐待，或是父母酗酒、忧郁、自恋。被慈爱家长带大的孩子通常会发展出健康的防卫机制，但受虐儿的相关心理机制可能被破坏。这样的孩子受到成长过程的影响，一般不觉得家人看见自己。认为自己在这个不欢迎敏感特质的事上是隐形的。不过，一般说来，无论是哪一种情形造就的共感人，他们并未和其他人一样学会自我保护、抵抗压力。我们和别人不同的地方就在这里：乱发脾气的人、拥挤的人群、噪音、亮光等有害刺激。都能使我们心烦意乱，因为我们的感官超载阈值非常低，一点点刺激就会引发很大的反应。共感的科学，目前有不少的科学发现足以说明为何会有共感体验。以下是我个人特别感兴趣的几种解释：镜像神经元系统。研究人员发现，人类脑中有一群特化的细胞负责同情心。每个人因此能够感受到情绪，分享他人的痛苦、恐惧、喜悦。共感人由于镜像神经元特别敏感，别人的感受会深深引发我们的共鸣。这是怎么回事？外在事件会触发镜像神经元，像是另一半难过时。我们也会感到难过，孩子哭泣的时候，我们也会感到伤心。朋友要是快乐，我们也会感到快乐。相较之下，科学上认为心理变态者、反社会人士、自恋者则患有同理缺失症，也就是他们缺乏同理其他人的能力。背后原因可能是不活跃的镜像神经元系统。我们必须小心这种人，他们无法给予无条件的爱。电磁场，第二个相关的共感人科学发现，源自大脑与心都会产生电磁场的概念。美国心数学院指出，这些电磁场会传送人们的思情绪，还有思想的资讯。共感人可能对这些输入的讯息特别敏感，容易无法承受。同样的，地球与太阳的电磁场出现的变化，通常会引发共感人强烈的身体与情绪反应。共感人深知，地球与太阳发生的事情，影响着人类的心灵与能量状态。情绪感染。第三项，让我们进一步了解共感人的科学发现是情绪感染的现象。研究显示，许多人会染上身边人的情绪，例如医院病房里，只要有一个婴儿嚎啕大哭，就会引发其他婴儿跟着哭；工作地点如果有一个人大声表达自己的焦虑，工作，其他的工作者也会跟着不舒服。人们一般会感染群体中他人的感受。《纽约时报》近日的一篇报道指出，与他人情绪同步的能力是良好人际关系的关键。共感人该如何运用这项发现？答案是在生活中选择和正面的人待在一起，以免被负能量拖累。此外，朋友过得不顺遂时，共感人要特别小心。别让自己的情绪随之起伏。本书将传授各位相关的重要技巧。多巴胺敏感度增强第四项发现与多巴胺有关。多巴胺是一个促进神经元活动的神经传导物质，与愉悦的反应有关。研究显示，内向共感人对多巴胺的敏感程度一般高过外向者。基本上来说，内向共感人不需要太多多巴胺就能感到快乐，那足以解释为什么内向者比较有能力独处。一个人阅读与沉思，不太需要派对或其他大型社交活动带来的外在刺激。相较之下，外向者渴望刺激有趣的活动所带来的多巴胺，甚至会欲罢不能，连绝。第五项发现是神奇的镜反射触觉联觉 （mirror touch s y n t h e s i s 我对这项发现特别感兴趣。联觉是一种神经现象，大脑中出现两种不同感官的配对。例如，听音乐时会看见颜色，或尝到字词的味道。具备联觉能力的名人包括科学家牛顿。音乐人 Billy j o e 小提琴家伊扎克帕尔曼。然而，如果是有近反射触觉联觉的人，他们连身体都会感受到他人的情绪与感觉，仿佛那些情绪是他们的。这种现象正好在神经学层面解释了共感人体验到的事。共感影响着生活中哪些领域？共感的经验出现在日常生活中一项领域：健康。许多来我这里看诊或参加工作方的共感人，在学会帮自己克服敏感天性的实用技能前，都感到精疲力竭、心力交瘁。他们被诊断罹患了巨矿症、慢性疲劳、肌纤维瘤、纤维肌痛、偏头痛。慢性疼痛、各种过敏、肾上腺疲劳，在情绪方面，他们可能感到焦虑、沮丧、恐惧发作。我们会在第二章继续谈论相关的主题：成瘾部分共感人沉溺于酒精、药物、食物、性爱、购物或其他尝试麻痹自己的行为。暴饮暴食是常见的现象，原因是部分共感人无意间靠吃东西来稳住自己。共感人借由让自己身上多一层肉来抵抗负能量，很容易过重。本书第三章会在讨论比较健康的阴影机制，人际关系、伴侣关系、性爱。共感人有可能不小心帮自己找了有毒的伴侣。导致焦虑、忧郁跟生病。共感人太容易把自己的心交给自恋者以及其他不懂得爱他们的人。共感人忠诚、体贴，期待他人也会以相同方式回报。然而，人生不一定是如此幸运。此外，共感人光是与伴侣互动，就会吸收到伴侣的压力与情绪，例如愤怒与沮丧。而做爱期间又是人体特别脆弱的时刻。本书的第四、第五章将介绍如何避免让自己接收到太多他人的情绪，与生活中的有毒人士划清界限，拥有健康的人际关系、亲子关系。共感父母通常会因为长时间照顾孩子，接收到孩子的情绪，还有不舒适。容易承载压垮身心的疲惫感。第六章介绍共感人在带孩子时可以如何避免吸收负能量。如果亲子间有共感天赋的是孩子，可能常常感到难以承受，这时父母需要特别学习去协助他们培养自身的天赋，好好的茁壮成长。工作。共感人会因为职场的能量吸血鬼而感到虚弱无力，却不晓得该如何设下自我保护的界限。工作环境中有太多刺激，太少隐私。本书第七章会教共感人在工作时稳住自己，让精力回升。超群的直觉能力，共感人的高敏感度、高敏感力。使他们拥有比一般人更强烈的直觉，有办法感受到他人的能量。此外，共感人特别容易产生预感，与动物沟通，在梦境中得知许多事情。第八章会谈到如何以身心不受影响的方式利用相关能力。自我评估：你是共感人吗？想知道自己是不是共感人的话。请做以下的自我评估：媒一题，请以“大多数时候如此”或“大多数时候并非如此”来回答。别人曾说我太敏感、太害羞或内向。我经常感到精疲力竭或焦虑。吵架与大吼大叫让我不舒服。我经常感到自己无法融入团体。待在一堆人之中会耗损我的元气，我需要时间独处才能恢复。我是否受不了嘈杂的声音、气味或爱讲话的人？我是否对化学物质敏感，或是不太能够穿容易让皮肤发痒的衣物？参加聚会时，我宁愿自己开车，好方便提早离开。遇到压力是我会不会大吃大喝？我害怕在亲密关系中感到窒息。我很容易被吓到。我对咖啡因或药物有强烈反应。我是否不太能忍痛？我是否有社交孤立的倾向？我是否会接收他人的压力情绪症状？事情爬山倒海而来，让我精疲力竭。我喜欢一次做一件事就好。我喜欢亲近大自然，滋养身心灵。和难缠的人或是能量吸血鬼相处过后，我需要很多时间才能复原。相较于大城市、小城镇或乡村，使我身心舒畅。相较于一大群人狂欢，我偏好一对一的互动或小型聚会。得分代表的含义：你回答“是”的题数，如果为一到五题，至少部分的你是共感人；如果回答六到十个“是”，你有中等的共感倾向；如果回答十一到十五个“是”，你有强烈的共感倾向；如果回答“是”的题数超过十五题，你百分之百是共感人。判断自己的共感程度后，可帮助你厘清自己的需求，晓得一定要学习哪些策略与共感天性相处，在生活中替自己创造出舒适圈。身为共感人的优点与挑战，共感同时会带来以下几种优点与挑战。常见的优点，我珍惜自己的共感天赋，也感激。敏感天性在日常生活中为我带来的恩惠，我热爱当直觉强大的人，乐于感受这个世界上流动的能量，解读他人，享受对人生与大自然敞开胸怀所带来的丰富体验。我们共感人具备大量的美好特质，心胸宽大，悲天悯人，满怀梦想与理想。我们热情，一针见血，充满创意，有办法与自己的情绪连结，也具备同情心，能够看透事物的全局。我们懂得他人的感受，有办法当忠诚的朋友与伴侣，直觉强，精神力也很强，足以感受到能量。我们特别欣赏大自然的美好，回到大自然就像回到家一样，自然。植物、森林、花园，特别能够引发我们的共鸣。而且，我们往往喜欢水流。当我们浸泡在有如子宫的温暖热水澡中时，或是生活在海边或河边，水都能提供我们能量。此外，我们强烈感受到与动物伴侣、伴侣伙、动物伙伴的直觉连接。我们常和动物说话，仿佛他们和人类并无二致。我们有可能加入动物救援行动，或是与动物沟通。常见的挑战，各位开始解决共感人遇上的挑战，并且具备更多应用技巧之后，就能真正享受到共感的所有好处。以下是我在病患与工作方成员上观察到的常见挑战：承受过度的刺激。由于你无法和别人一样过滤刺激，你经常感到如坐针毡，容易精疲力竭。每天要是没有足够的独处时间，让自己恢复元气并放松，过度刺激和感官超载将带来副作用。吸收他人的压力与负能量，你有时无法分辨某个情绪或身体上的不适究竟是自己的还是别人的。你因为吸收他人的不开心，出现痛苦、焦虑等各种身心症状，对事物有强烈的感受。无论故事主角是人或动物，你无法观赏暴力电影或令人感伤的电影，因为世间的残忍让你不舒服。你把人世间的重担扛在肩上，感受到生活中或新闻里其他人的痛苦，情绪宿醉。或社交宿醉。你身旁有太多人，或是有太强烈的情绪时，当下的感官超载引发的不舒服，在事后会维持一段很长的时间。孤单寂寞，你孤立自己，远离人群，感到无法承受这个世界。其他人因此觉得你冷漠无情。许多共感人高度警戒着周遭环境，想确认安全无虞。但也产生一股距离感。此外，虚情假意会让共感人不知所措，别人可能误把你愣住的反应当成冷淡，但那显然只是你的自我保护措施。有的共感人比较喜欢在网络上社交，因为网络可以让人保持一定的距离，避免吸收到他人身上的烦闷与压力，感受到情绪上的疲惫。善解人意的坏处就是，人们很喜欢跑来跟你讲他们的人生故事。我从小就像身上挂着“我能帮你”的牌子。共感人一定得与他人设定清楚的界限，不要过度给予。处理对光线、气味、味道、碰触、温度、声音相当敏感的情形，对于许多共感人来讲，包括我自己在内。嘈杂的声音与明亮的光线令人很不舒服。声音与光线会穿透并震动我们的身体。救护车经过时，我得捂上耳朵。春夜惊雨、嘈杂机器极度刺耳。此外，我也无法忍受烟火爆炸声，那一类的声音会吓到我。我的反应就像受惊的狗儿。共感人受惊吓时反应比常人激烈，因为强烈的感官刺激。会引发强烈的反应。废气和香水等浓烈气味与化学物质，让我们头晕目眩、过敏、感到窒息。此外，我们也对极度的冷热温度敏感，不喜欢冷气。面对雷雨、狂风、下雪等剧烈的气候现象，我们的身体会充满或缺乏活力。此外，皎洁的满月能够补充许多共感人的精力，其他人则感到心烦意乱。在亲密关系中表达感受，共感人与别人生活在同一个屋檐下、睡同一张床时，会有特殊的共感人需求。许多共感人需要单独的空间，有时也需要自己一张床才能感到自在。共感人一定得和另一半沟通自己的特殊需求，不同性别会碰上的特殊挑战。当然，共感人因为纤细的天性，遇到的挑战大同小异，与性别无关。不过，男女共感人的的确会以不同的方式碰上挑战。举例来说，男性共感人通常以自己的纤细性格为耻，不愿多谈。他们觉得自己不够有男子气概，平日必须对抗性别的刻板印象。大概也被警告过，不准当个爱哭鬼，要上个男人一点。男孩子会被教导，坚强的男子汉不哭。性格敏感的男孩在学校会因为娘娘腔被霸凌。男性共感人对橄榄球、足球会有强烈肢体碰撞的运动可能不感兴趣，即很容易被其他男孩排挤或嘲笑，因此压抑情绪，最终甚至忘记自己会有感受。由于种种原因，他们通常默默承受这一切，人际关系、职业生涯连带受到影响。高敏感男性名人包括林肯总统。科学家爱因斯坦，演员金凯瑞。我觉得情感细腻的男性魅力十足。我很喜欢加拿大女歌手艾拉尼斯·莫里塞特的作品《为异感的男人歌咏》。男性必须拥有细腻的一面，性格才会平衡。我指的不是过度女性化，没学会展现阳刚之气。而是坚强、有细腻、有安全感、不怕示弱，这样的男性具备极高的 EQ， 不怕面对自己或他人的情绪，因此也是懂得照顾他人、风度翩翩的伴侣、朋友以及领袖。相较于男性的情形，西方文化比较能够允许女性共感人表达感受，以及他们的女性直觉。但我们的世界依旧不拥抱女性的力量。历史上，女性是被压迫的一群人，更会可以回想欧洲黑暗时期的异端裁判所，或是美国十七世纪的萨林省物案。有感知天赋的女性被绑在火刑柱上烧死。我最初在团体中谈直觉时，也惧怕自己会受伤。然而，一旦我感受到，史上被压迫的女性先知的集体能量，就发现今日是不一样的时代。在今日说出自己的看法，安全许多。我不再感到不安。共感人并非过度敏感，他们拥有独特的天赋，但必须学着掌控敏感的天性。朱利斯·欧霍夫医学博士，许多来找我的女性病患和我一样。害怕被误解、批判、排挤，因此不愿坦诚自己的敏感天赋。我们必须学着在人际关系中坦诚自己身为共感人的需求。此外，部分女性的共感能力可能导致共依存症，她们充满爱心，以至于被困在照顾他人的角色中，忙着照顾他人，却无力照顾自己。平衡的女性共感人懂得设立界限，保障自己的时间与精力。他们懂得付出，也得到别人的付出，那是一种强大的复合力量。女性的共感名人有演员尼可基曼、歌手朱尔，她的歌敏感就是在谈共感人；演员维若纳瑞德，歌手莫莉塞特、戴安娜王妃。共感人也能过得好，避免过才的方法。本书将分享解决各种共感挑战的方法，增强共感天赋带来的众多好处。虽然这个社会认为共感人太敏感，要我们坚强一点，我则是鼓励共感人进一步培养自己的敏感天赋，但不能被敏感所控制。学会控制敏感感之后。共感可以是一种重要的能力。共感人没有疯，也没有得到绿病症，也不是神经兮兮、性格软弱。共感人拥有上天赐予的丰富敏感天赋，只不过每个共感人都得学着应用这项美好的天赋。敏感人士必学的一件事，就是在一下子出现太多突如其来的刺激时，懂得处理。感官超载的问题。感官超载会带来疲惫、焦虑、忧虑、生病。许多共感人认为自己的共感能力没有开关，但其实有。我将教各位控制自己的敏感度，以免成为敏感天赋的受害者。当你感到自己被保护、有安全感。整个世界都是你的游乐场。培养安全感的方法是留意哪些常见的因子会造成过度共感。一旦知道那些事物会触发你，就有办法立刻采取行动改善情境。哪些因子会使共感人的超载症状雪上加霜呢？疲劳、疾病、匆忙、交通、人群。嘈杂的环境、有毒人士、低血糖、争论、过度工作、化学物质引发的过敏、过度的社交活动，以及感到被困在刺激太多的情境中，例如身处派对场合或交通工具内。任几项因子凑在一起，都会加重共感人的感官超载状况。因此，各位要记住这个公式。压力加低血糖等于过度反应与疲惫。哪些因子能减轻共感人的超载症状？当我感到感官超载时，我需要让每件事慢下来，暂时脱离所有情境。感受太强烈时，我会觉得自己有如一朵正在枯萎的花。此时，我需要平静。的养分，我常常得要躲到没有声音或亮光的房间，借由睡眠或冥想，把自己调回低刺激的状态。感官超载的情形过于严重时，我需要独处一整天或是一整个周末。不过在休息期间，我还是会在大自然中短暂散步，出门办点事。共感人常见的问题是把事情看成全有或全无，要不就忙得要命，要不就窝在家里这个避风港。我建议各位调和一下，找到平衡点，不要过度与世隔绝，让自己处于绝对孤独的状态。记得要聆听直觉，找出适合自己的做法。每一个人都必须找到满足个人独特需求的方式。有一位感官超载的病患告诉我，我只能够忍受一对一的人际互动，一群人对我来讲太多了。另一位病患告诉我，我会趁晚上大家都在睡觉，整个世界都在休息学让自己减压。只要白天的熙熙攘攘平静下来，我就能放松与集中精神。此外，我也建议运用升起能量防护罩这项基本技巧。来预防共感超载的问题。防护罩是可以快速保护自己的做法。许多共感人借助防护罩隔绝有毒的能量，但正面临能量依旧可以自由流通。各位可以随时应用这项技巧。一旦感到某个人、某个地方、某个情境让自己不舒服，就升起防护罩。当你人在机场。在派对上和能量吸血鬼说话，或是待在拥挤的候诊室，都能加以利用，让自己待在精力不会被吸走的安全防护罩内。共感人自救法：共感防护罩的想象练习，请至少预留五分钟做这个练习，找一个让你心安的宁静空间。在不被打扰的状态下，松开身上的衣物，找到一个舒服的姿势，例如盘腿坐在地上，或是在椅子上坐正。一开始，先做几次长长的深呼吸，吸气，好好感受气进入体内，接着吐气，把气完全放掉，用身体感受呼吸。感觉自己和神圣的生命力量普拉纳连接在一起，放开所有念头，让念头有如漂浮在空中的云朵。回到呼吸，一遍又一遍，找到自己的核心，感受到核心的能量从脚趾跑遍全身，一直上升到头顶，专注于这个感受。继续凝神，在这样的放松状态下，想象一道美丽的白光，或是粉红色的光的防护罩，完全罩住你的身体。防护罩会向外延伸几公分，隔绝负面、带来压力、有毒、侵入性的事物。你在防护罩的保护下，感到稳如。泰山，幸福、快乐，充满能量。防护罩隔绝掉负面的事物，但同一时间，你依旧感觉到正面的、美好的事物。请让自己拥有习惯有防护罩保护自己的感觉。每当你怀疑自己正在吸进他人的负能量，就可以观想这个防护罩。最后，在心中对着这个防护罩说谢谢，深深的吸气、吐气，接着缓缓地睁开眼睛，回到房间内的世界，百分之百回到自己的身体。除了防护罩之外，共感人的日常自我照护方法包括吃好的食物与减少压力，从事滋养身心的活动。包括安静的独处时间、与正面人生来往、待在大自然中、泡澡清除负面能量、冥想、运动，以及和能量吸血鬼划清界限。共感人需要定期将此类的自我照顾融入生活之中。此外，我非常相信个人仪式与冥想的力量，例如以下的接地，或者是接地气、扎根跟安心、稳步的练习。接地的力量。接地是一种与大地连接、稳定情绪的方法。地球能量是治愈压力的良药。接触地面是透过脚与全身接受大地之母的治疗。新兴科学指出，接地对健康有好处。据说接触地面的电子可以安定神经系统。最理想的状况。是打赤脚走在大自然里，但踩在后院草坪上也可以。脚特别适合释放压力，因为许多反射点与针灸的穴位都位于脚底。光脚走路与按摩脚掌可以活化这些穴位。你的脚是将大地的疗愈力量传遍全身的绝佳管道。各位也可以。整个身体平躺在地上，获得更完整的效果。我个人喜欢躺在海边凝望天空。不过，如果无法待在大自然，也可以在家、在办公室，甚至在社交场合中做以下的想象练习。万一没有自己的私人空间可以休息一下，坐在外面，或是到浴室待个几分钟。有好几年的时间，如果我需要从聚会中抽身一下，降低被刺激的程度，浴室向来是我的避难所。做一做以下的想象练习，帮助自己减压，让心神归位。我每天自己至少做这个练习五分钟，也叫病患练习。各位可以事先录下这个冥想练习与本书其他练习的指示。当你准备好冥想时，播放，慢慢放松，进入冥想状态。共感人自救法，接地的想象练习。每当你感到超载、焦虑、恐惧，给自己一点降低刺激的安静时间。一个人单独充电可以帮助你减压。记得关掉电脑与手机，以舒服的方式坐着。深呼吸，放松身体。当压力消失不见，感受那份宁静与祥和。什么都不做，什么都不必当，只要呼吸，放松。出现杂念时，让念头像云朵一样漂浮在空中，不要被牵着走。只专注于缓缓吸气与吐气。你感受到宁静。压力离开身体，在这个宁静的内在空间，想象一棵大树，粗大的树干从你的头顶到脚趾，一路沿着身体中线向下延伸。花几分钟感受这棵树的力量与活跃的能量，接着想象树根从你的脚底长出来，一路深入土里，越长越深。越长越深，带来一股令人心安的踏实感。每当你感到焦虑或恐惧，专注于那些树根，将你稳稳的扎于大地之上。以这种方式让自己扎根，可以提供内在的力量，在生活令人感到不堪负荷的时刻稳住你，保护你。缓缓张开眼睛时，记住那种接地的感觉、接地的感受，回到外面的世界。每当你感到失衡，再次利用这样的接地想象，稳住自己。接地是让自己坚定的基本技巧。专注于自己的脚，不要想着你的恐惧或你受不了。快速的稳住自己，脚底按摩也有奇效，可以让你抛开思绪，回到身体。记得定期做接地冥想，以及后文会将分享的感官超载的纾解练习。身为共感人是一种福气，各位和我一起踏上这趟旅程时要记住。你的存在，你的温柔，你对天地万物的喜爱，对你自己、对他人来说，都是一份美好的礼物。你的直觉、善解人意，能够抚慰人心。我希望各位爱惜自己，欣赏自己的真诚，喜欢自己感知万事万物的能力。你要知道自己是一个很独特、很完美的人。当你看见真正的自己，就能成为一个完整而有深度的人。让共感成为一种美好的能力，那是最关键的重点。不是每一个人都懂你，没关系，去找志同道合的人，他们会懂你，你也会懂他们，你们会感受到彼此间的美好连结。后文将介绍如何利用本书以及书本的。这个有声书共感人的基本工具，成立共感互助小组。聚会时可以朗读本书的章节或聆听有声书，讨论与自己相关的共感人议题，给予彼此支持，能使身心获得极大的解放。我们正处于人类的意识演化过程，共感人就是开路人，敏感天赋带给我们的神圣责任。我们不能只是过着与世隔绝的生活，一定得学着不让自己过载，如此才能在世上发光发热。共感人与所有的敏感人士都是拓荒者，站在人类新世界的最前线。各位是 S 时代的一份子 ，S 指的是敏感 （sensitivity）， 所以 S 时代就是像同情心与慈悲、挚爱的。致敬的人士，各位代表着人类走向心与直觉的重要机会。你们是他人的模范，有能力示范如何保持敏锐又强大。我等不及要协助各位掌握敏感的天赋，增进幸福的程度，让世界更加美好。我学会尊重自己的共感人身份之后，感到整个人变完整了。我希望各位也能爱惜自己的天赋。我期望这本书的资讯将带给大家力量，有办法以前所未有的程度做自己。这趟旅程开始之前，请跟我一起宣誓——共感人誓言。本人发誓将尊重自己的敏感天赋，在探索什么是共感人。与拥抱个人天赋的旅程中，温柔的善待自己，每一天都珍惜自己。